0: Bienvenidos a Indemood for Roll, el mejor canal rolero del drama del mundo mundial, como siempre ya lo sabéis. Y vamos a ir directos al grano. ¿Qué vamos a jugar? Lo veis en el título: el Legado del Gusano, Raven, juego de Daniel Espinosa y Shadowlands. Lo digo en cada vídeo, ya os tendríais que acordar. Eh, ¿Con quién jugamos? Pues ahora mismo somos tres personas, falta una. ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Chan Chan Chan. Roxanne, interpretada por Cometa. ¿Qué tal estás?
1: He dicho que creo que muteada y, y creía bien. Pues bien, bien, todo lo bien que se puede estar con un resumen que estoy pensando ahora mismo, con un nuevo sabor a uva que no está rico y con una fiesta que organizar. Así que <risa> no voy a decir cómo estoy.
0: <risa> Empezamos fuerte. Esto tengo muchas ganas de ver cómo, cómo va a ir. seguro que espectacular y la voz tenebrosa. ...y en algunos lados conocidos como la voz sensual. Jack, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. Un poco, un poco asustado. Esta sesión tiene mucho drama, que no siempre es fácil de dirigir. Y sí, el drama lo protagoniza Roxanne... Y esta sesión además tiene eh, muchos personajes, muchísimos. En algún momento me pareció que una fiesta y un poquito de intriga política era una buena forma de presentar a todos los NPCs, pero ahora me estoy arrepintiendo cuando tengo que poner como media docena de voces y, y hacer como conversar entre ellas. Puede que salga de aquí con esquizofrenia. Pero, pero bueno, hemos venido aquí a pasárnoslo bien con enfermedades mentales, ¿no? De Soberra y
0: Eh, buen resumen, la verdad eh, y bueno, yo soy el dramas como podréis estar viendo eh, y bueno, va a interpretar a Arthur ese pobre chico de 18 añitos enfermo, al que tenéis que darnos dinero para que se cure <risa> y bueno eh, todo tuyo Jack
2: pues mío no solo decir que esta es la tercera sesión que, que me da reminiscencias de Marcel Esperemos que no sea igual. Y pongo música de resumen. Y, Roxanne, es todo tuyo.
1: Unos pasos resonando en un pasillo. el eco de esas pisadas retumban las paredes vamos desfilando a través de cuadros apostados a ambos lados y hay uno que nos llama especialmente la atención un hombre ahorcado de una barandilla con un bastón con un pomo de cuervo apoyado en él tras unas semanas en en Raven Roxanne y sus hijos hacen por acomodarse han conseguido servicio la antigua ama de llaves ha vuelto aunque no saben muy bien ni cómo Reciben la visita de Lord Ponover para ponerles al día y ver las intenciones que tienen. Roxanne le comunica que quiere celebrar una fiesta con un concurso de pastas, algo que no puede rechazar. Pero por su parte Lord le revela que había una última parte del testamento de su primo que no le hizo llegar. Porque era de locos, porque era de un demente escuchaba a través de las paredes Roxanne no hace mucho caso a lo que pueda insinuar los ponover con esas palabras porque conoce el sufrimiento de la perder un hijo su primo perdió a Marcela igual que ella bueno al igual que ella así que centra todas sus ganas en organizar esa fiesta Encarga a Arthur que vaya a recolectar, a recoger, a encargar esas flores para adornar la casa. Y Gabriel, por su parte, quiere ir a buscar más libros. Los que hay en esta casa ya se le han quedado pequeños. Al llegar al pueblo, Gabriel realmente donde se dirige es a la consulta del doctor. Un doctor que solamente está interesado en el dinero y poco parece preocuparle la enfermedad de Arthur. Dice que es por la humedad de Raven, pero la plata bien que la acepta. Y Gabriel acaba saliendo de allí frustrado, pataleando como un niño, porque no obtiene respuestas para la enfermedad de su hermano. Un hermano que casi pierde una mano por el perro que vigilaba la plantación el dueño, un maleducado que no paraba de masticar y escupir tabaco le ha vendido más flores de las que pueden caber en la casa de los Corvus, pero lo mismo es el menú de la noche comer flores Arthur, con ese bocado en la mano y un trapo viejo, sucio que el plantador le ha dado para taponar la herida de la mordedura del perro. Viaja hacia el hospital para ser atendido por esa enfermera que parece tener mucho interés en él. Y allí conocemos a Michael. Un pequeño niño. Sano, pero que no habla. Pero sí que dibuja parece un niño más esa misma noche Arthur y Gabriel han quedado debajo de esa puerta en la que reza algo así como no curiosear no indagar en latín curiosa frase para inscribir encima de una puerta que conduce a una biblioteca de dos plantas repletas de libros. Libros que poco tienen que ver con la biblioteca oficial de los Corbus. Una especie de altar en la que no hay libro. Y cuadros. Cuadros en los que aparece Emily Cuando Gabriel toca a Emily, tiene una sensación cálida, de paz, nada que ver con lo que siente al tocar a ese hombre que va con un bastón cuya empuñadura es de un cuervo y que lo que hace es atar una soga en la barandilla para acabar colgándose con la palabra Marcela en sus labios y ese hombre se mueve como un péndulo como el del reloj que da a las doce y volvemos a ver ese cuadro con el hombre ahorcado de la barandilla el reloj marcando las doce y Gabriel y Arthur con un libro bajo las manos el mismo cuadro que hemos visto al principio, porque a veces las historias hay que empezar a contarlas por el final.
2: ¿Pero qué hay del comienzo? Es oscuro, ¿recuerdas? Muy oscuro, ese pasado del que huyes, el que has dejado atrás, al que vamos a volver. Un sentimiento. Una palabra. ¿A que te recordaba tu pasado, Roxanne corvos
1: Angustia. Mi pasado es angustioso.
2: Llanto. Ese llanto que quiebra sueño, ánimo y mente. El bebé ha dejado de llorar. Es muy pequeño. No pesa nada, casi nada, entre tus brazos. ¿Cómo se llama este bebé, Roxanne? ¿Cuál es el nombre de tu hijo? August. Estamos en una casa pequeña de madera en mitad del bosque. Un bosque nevado de invierno. Hace mucho frío fuera. Hace tanto frío que te duele salir de la cama para acunar a tu pequeño. La chimenea está cerca de la cuna. Si tan solo él pudiera dormir, tú también podrías echar una cabezada a Roxanne. Si te dejase dormir...
1: Lo acuno mientras mi llanto se mezcla con el suyo. Shhh, ya está, ya está, August. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no duermes un poco? Y no paro de acunarlo mientras voy andando, dando ese pequeño, llevando ese pequeño bailecito, dando palmadas en su espalda. Me duele el no dormir, pero me duele no saber lo que le pasa.
2: Pero lo sabes por mucho que preguntes. Sabes que está enfermo. Los médicos han dicho que no va a pasar de esta noche. Hay algo mal en él porque hay algo mal en ti. Llora, no porque tenga hambre o porque tenga sueño. Llora porque va a morir y lo sabe. Y necesita a su madre. ¿Tú necesitas a tu hijo? Mucho. Quiero que te lo imagines. No es simplemente un pequeño peso entre tus brazos. Es una pequeña personita que ha salido de ti. Tiene tu barbilla y si hubiera seguido creciendo tendría tus ojeras también. Tiene la nariz de su padre. Tiene las orejas de tu abuelo. Tiene un llanto potente que si hubiera crecido se habría convertido en una bonita voz.
1: carne de mi carne.
2: Las medicinas que le dieron los médicos le hicieron empeorar. Ya lo has intentado todo, pero no puedes hacer nada.
1: Y espero, espero a que llegue el momento, pero cada nota de su llanto, cada vez que para porque se queda sin aire, porque el oxígeno no le llega a sus pulmoncitos, cada vez que le beso la frente pensando que puede ser la última vez que la note caliente. Pienso en poder ahorrarle el sufrimiento.
2: Y lo harías. Acallarías su
1: llanto. solo porque dejase de sufrir.
2: Toda esta escena la estamos viendo desde una esquina de la habitación, desde los ojos de una niñita rubia de unos seis años, de ojos azules y pequitas en la cara. Ella lleva un pequeño vestidito azul y se frota los ojos del sueño mientras mira cómo su madre acuna a su hermanito. El bebé se va quedando quieto, Roxanne. Ha dejado de llorar.
1: Y su quietud. Ahora es lo que me perturba. Paro, detengo mis pasos, mi movimiento. Me da miedo despegar su cabeza de mi cuello. Me da miedo comprobar que no respira, porque ese sufrimiento que hace unos segundos quería acallar, ahora se ha vuelto esperanza, esperanza que se haya dormido y que no haya muerto, así que aprieto muy fuerte mis ojos mientras lo voy despegando de mi cuello, de mi pecho, con la mano izquierda en su cabeza y la derecha en su espalda. Pongo enfrente de mí. Respira. suelo, apretando otra vez contra mi pecho y contra mi cuello, más fuerte, como si quisiese volver a meterlo dentro de mí, como si quisiese volver a hacerlo carne de mi carne.
2: Hay dolor mayor para una madre que ver morir a sus hijos.
3: que hay de verlo sufrir.
1: El sufrimiento de un hijo es peor que el propio. Porque sabes que a la persona que más quieres hay algo que le está haciendo daño. Algo que no puedes evitar.
2: Llora. Pero no es él. No es Augusto entre tus brazos. Sino que es un sonido que viene del baño. Es una pequeña. Tu otra pequeña.
3: ¿Qué te pasa, Mary?
2: Está ahí flotando en la bañera, con su cuerpecito todavía medio formar, tal y como lo expulsaste de tu vientre. Y en un momento en el que la ves flotando boca abajo sobre la bañera. Escuchas otro llanto que viene del salón, y desde la cocina, y desde fuera de la casa, entre la nieve. No dejan de llorar, Roxanne.
1: Y corro, corro de una habitación a otra, dejando las puertas abiertas. Saliendo fuera, intentando que esos llantos paren. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Así que tapo mis oídos. Y esta vez me mezco. Me acuno a mí misma. Porque el llanto es el mío. Llanto que ya no puedo exteriorizar. Llanto que quiero que salga. El llanto que llanto. me ahoga y que hace que caiga al suelo.
2: El llanto que significa vida. Roxanne, porque si lloran es que viven. Aunque no deban de vivir, aunque no debieran de haber salido de ti. Aunque todo lo que salga de ti esté muerto. Pero ese es el destino. Lloran. ¿Qué vas a hacer, Roxanne?
1: No lo sé. Pero lo que no voy a hacer es llorar. Porque el llanto es para los vivos. Y yo ya estoy muerta por dentro.
2: Rojo. Lo último que vamos a ver es cómo salimos de esta escena en un plano cenital. Y ante este campo lleno de nieve y los pequeños bebés que gatean hacia ti, tus manos, Roxanne, son de color rojo. Y ahora sí, dentro intro.
4: you do
3: cuando el
2: sueño se levanta y se abren tus párpados, todavía es de noche, Roxanne. Estás en tu habitación y esto solo ha sido una pesadilla. Porque no hay forma de que sea un recuerdo, ¿verdad? El pasado es confuso a veces.
1: Ha tenido que serlo. Yuli que me necesite, así que me levanto de la cama, con el cabello suelto, con ese camisón blanco, con la bata a juego, y vuelvo a coger mi candil, mi pequeño candil negro, ese que tenía la forma del cuello de un cisne, donde se metía el dedo, con la vela a medio derretir salgo al pasillo y la madera cruje bajo mis pies y mis pasos resuenan por el pasillo rebotando de un cuadro a otro mientras subo las escaleras hacia lo que era el estudio de mi primo Steven hacia ese armario en el que descuelgo la llave de mi cuello lo abro tomo el tarro entre mis brazos ya no hay llanto.
2: Sé de despacho, con unos enormes ventanales que daban al bosque de las ánimas y al fondo, Raven. Pero ahora lo que se ve es la niebla. ¿Y recuerdas las palabras de tu primo en el testamento? Mirando a la ciudad y la niebla con orgullo.
1: es lo que hago vacunando ese tarro me paro frente al ventanal alzo la cabeza y no no lloro pero sonrío me obligo a hacerlo incluso utilizo los dedos para mover el rictus de mi cara Y es como si fuese una nueva cara, no una máscara, porque una máscara se puede quitar. Roxanne ensaya su papel, su cara, la que tienen que ver los demás. Una Corvus orgullosa. Una Corvus que ha venido para quedarse y que no va a consentir que ninguno más de sus hijos muera.
2: Aquí ese eh, que está en la niebla. Es una figura pequeña plantada delante de la mansión con un camisón blanco que deja ver sus pies descalzos. Es un niño pequeño. Mira hacia tu ventana. Que si distingues el brillo de sus ojitos.
1: Me acerco todavía más al ventanal, incluso entorno los ojos para ver si reconozco su rostro.
2: Es un niño pequeño de unos 6-7 años con el pelo rubio cenizo. No llora, te devuelve la mirada con un rostro inexpresivo.
1: Suelto el tarro y bajo corriendo. Un niño a estas horas, con este frío y esa niebla, no debe de estar en la calle. Quizás sea un huérfano que se haya escapado del hospital.
2: Bajas y te imagino cogiendo las llaves y abriendo el pesado portón. Y cuando abres la puerta, él está ahí, al otro lado. Se ha tenido que mover muy rápido.
1: Mejor. Porque con esta niebla y solo con ese camisón le va a calar en los huesos. Así que me arrodillo. Bonito, pasa. Entra. Hace frío.
2: Los ojos se le vuelven blancos, Roxanne. Parece que va a desplomarse.
1: Me incorporo rápido y pongo mis brazos a la altura de su nuca y de sus riñones para cargar con él. A introducirlo dentro de la mansión.
2: Pesa muy poco. Su piel casi parece de cera. Es pálida como la de un muerto. Tiene ese frío de la niebla impregnado en su carne, ese frío húmedo que te cala los huesos y que solo te quitas con agua caliente, pero respira es más que muchos de tus hijos. ¿Qué haces? ¿Lo metes dentro?
1: Lo meto dentro de la mansión. Y lo que hago es ir a la chimenea más cercana que está encendida y arropándolo con una manta, sentarlo en mi regazo y acunarlo mientras froto su espalda.
2: Sus labios azules tiemblan todo su cuerpo. Tenía los ojos cerrados, pero los abre de golpe. Y mueve los labios como si quisiera susurrarte algo. Como si le costara muchísimo esfuerzo.
4: ¿Qué te pasa? Dime. Stephen Corbus.
2: Además decírtelo, el niño pierde el conocimiento entre tus brazos.
1: Y sigo repitiendo la misma operación. Otra manta. Acercarme más al fuego y seguir acariciándole en la espalda. ¿Por qué habrá dicho el nombre de mi primo? ¿Vendría a buscarlo a él y no sabe que ha fallecido?
2: Tiene algo en la mano, Roxanne. Te das cuenta cuando duerme y sus músculos se relajan. También su puño. Es algo que tiene cerrado como aprisionándolo.
1: Intento cogerlo.
2: Es un papel muy grande, como del tamaño de una cuartilla, muy arrugado. ¿Pone algo? Es un dibujo. Es un dibujo jo, hecho con carabatos. Es una figura alta y delgada. Ves otra mucho más pequeña, como si fuera un niño pintado de verde. Y ves a una mujer, con el pelo recogido en un moño, una sombrilla, una mujer vestida de negro, como llevando un luto desde siempre. Pero en lugar de manos, hay un par de puntos rojos.
1: Y lanzo el dibujo al fuego, como si me quemara.
2: Y vemos como las hemas besan ese papel y lo van carbonizando lentamente. Y el último plano que vamos a ver son los ojos de Roxanne Corbus y cómo el reflejo del fuego arde en ellas también mientras acuna a su nuevo hijo, Stephen Corbus. pero ahora quiero que me contéis cómo va a ser la mañana siguiente me imagino que Arthur se despertará hará sus labores matutinas ante el espejo oportuno, acicalándose como sea conveniente pero me gustaría saber qué va a pasar con el pequeño Michael claro ¿qué pensáis hacer? Presentando la escena, es vuestra
0: Estamos en el comedor. Parece ser que Gabriel es el que tarda hoy. Pero no me he dado cuenta de que no estaba hasta que me he fijado quién estaba en su silla. Pequeño Michael y me quedo muy sorprendido al verlo. Y al otro lado mi madre, en el otro extremo. Parece bastante feliz. Yo retiro mi silla y me acomodo en ella, desabrochándome el chaleco. Buenos días, mamá.
1: Buenos días, cariño. Y se acerca con las manos ocupadas, como siempre, para darte un beso en la, en la frente. Hoy va a ser un gran día.
0: Eso veo y me giro hacia Michael. ¿Cómo que está aquí? ¿Cuándo ha llegado? No me he dado cuenta.
2: Lo ves francamente mal. Tiembla todavía y parece que tiene sudores. No ha tocado la comida y está muy quietecito intentando no molestar. Pero está claro que está enfermo. Mucho.
1: Roxanne tiene una palangana con trapos que va mojando y escurriendo se acerca hasta Michael el que imagina su nombre porque ha pronunciado palabra desde que ha llegado y le deja reposar el trapo en su frente mientras mira a Arthur llegó anoche pobrecito el frío de ese bosque se le habrá metido en los huesos y como tú si no te abrochas ese chaleco jovencito
0: Mamá, eso no importa ahora. Él es lo más importante. Lo conozco. Se llama Michael.
1: ¿De qué le conoces?
0: Del hospital. ¿Me lo presentó Grace?
1: Grace.
0: Lo cuidaba tanto como tú lo estás haciendo ahora.
1: Ya veo, ya. Tanto como que se le escapó a medianoche y vino solito andando todo el bosque de las ánimas adelante. Si lo no hubiese cuidado bien, este niño anoche no hubiese salido. Mamá. Está bien, está bien. Hoy no quiero enfadarme, va a ser un gran día. Y Michael, querido, le acerco un cuenco grande. Será a lo mejor el tercero que tiene alrededor de él. Quería un poco, cariño. Rafael.
0: No sabemos por qué no puede hablar. Grace me explicó que no tienen recursos suficientes para llevarlos al doctor. Para llevarle al doctor.
1: Y por eso es por lo que hoy vamos a dar la mejor fiesta que se ha visto en Raven, Arthur. Todo lo que saquemos irá destinado al hospital. Para que niños como Michael sonrían. Es lo que tiene que hacer un niño.
0: Eso ya lo hace. Lo vi ayer. Lo que tiene que hacer es hablar. Y estoy de acuerdo. Esa fiesta puede ayudarle. O sea, que te lo agradezco.
1: Bueno, hablar. Que hable cuando quiera. Mira a tu hermano, por cierto, ¿que dónde está? Seguro que estará metido en las narices en esos libros que compraría ayer en el pueblo. Tu hermano aprendió a leer antes que hablar es más listo que tú que yo juntos. Sí. Así que déjalo, ves? Michael. Es especial. Creo que voy a llevarle a la cama.
0: Vale, te espero aquí.
1: Vemos como Roxanne cogiendo uno de los bracitos de Michael y ...enrollándolo alrededor de su cuello... ...utilizando el otro de sus brazos para cargarlo. Lo llevan volandas... ...y justo cuando va a salir por la puerta se gira. ¿Eh? ¿Ha arthur querido las flores cuando llegan?
0: Creo que por la tarde.
1: Va a ser un gran día. Y ves cómo Roxanne dice esa frase... Intentando convencerse.
2: La vemos subir por las escaleras y tú apenas has acabado de desayunar, Arthur, cuando escuchas el sonido de un caballo al galope que se dirige hacia la puerta de la mansión.
0: Menos mal que mi madre se ha ido a dejar a Michael. Hoy me encuentro bastante peor. No tenía fuerzas ni para coger los cubiertos. Y me levanto, vuelvo a ponerme los botones del chaleco y camino muy despacio hacia la puerta.
2: ¿Te encuentras en ella, la señorita Elderson? Como que está preparándose para recibir al invitado.
0: ¿Teníamos previsto visita?
3: Ella niega con la cabeza
0: y frunza el ceño. Estas cosas se le dan bien a mamá, no a mí.
2: El caballo parece agotado. Lo escuchas, no es que lo veas, es que lo escuchas pifiar completamente agotado y, si pudiera, se tumbaría directamente. De él baja un hombre alto, de unos 40 años, de aspecto rudo, con una buena mata de pelo castaño bien plantada en su cabeza. Y en el momento en el que se acerque la señorita Elderson, le abre la puerta sin decirle nada, ves un alzacuellos. Un alzacuellos que intenta contener un cuello de toro, fuerte y con las venas hinchadas. Como si si no llevase ese, ese alzacuellos, las venas saltarían. Ha bajado del, aje, del caballo con un movimiento muy ágil. Y parecía preparado para aporrear la puerta de la mansión cuando la señorita Elderson la ha abierto. Él se ha sorprendido por un instante, pero enseguida cambia la expresión. Y te mira a ti primero, luego mira a la señorita Elderson. ¿Lo habéis encontrado? ¿Sabéis dónde está?
0: Buenos días, ¿a qué se refiere?
2: El niño... Hemos seguido Michael. el rastro hasta aquí Sí, Michael ¿Dónde está? Sí
0: Me dijo mi madre que llegó ayer Calado hasta los huesos Creo que habrá ido a su habitación para Bueno, se encuentra algo mal el, el pobrecilla Puedo guiarles
2: ¿Está en la mansión?
0: Si quiere lo podríamos haber dejado fuera
2: Y esto es un giro, el primero de hoy. El padre Hilaya Renel, no es una amenaza muy amenazante. Va a tirar solo con un dado de niebla. Así que tú dime, Arthur, cómo vas a afrontar este riesgo.
0: Pues... Como bien le he dicho, no íbamos a dejarle fuera, por lo que voy a tirar por racional.
2: me parece bien
0: y no puedo meterle la, eh, no, la, pues, tendencia. la tendencia no puedo no, no casa aquí o sea que son dos dados y ninguno de niebla has
2: dicho uno uno, uno vale es el mínimo
0: perfecto como mi otra tirada
2: Sí, oye. Muy bien Si está aquí, quiero verlo Si no está aquí, también
0: En ningún momento le he dicho que no pueda verlo Es más, le he dicho que puedo guiarle hasta donde está su hijo Lo hemos Háralo. ayudado.
2: puede pasar. Pasa y te aparta de mala manera, casi como con un empujón. La señorita Elderson echa un par de pasos atrás y se queda callada, no dice nada. Y ves que desaparece en la zona de las cocinas. Él menos ve mal, la escalera. Eh.
0: Menos mal que ha puesto su mano en mi espalda porque casi tropiezo y me caigo de culo.
2: Es un hombre robusto, fuerte, con los brazos llenos de pelo. Ve las escaleras y va directo hacia ellas, sin esperarte.
0: Me encojo de hombros y echo a andar. Pues
2: dime a Roxanne... ¿Estás en el pasillo? ¿Estás en la habitación?
1: Antes de que enfile las escaleras por abajo, ya he aparecido yo arriba. ¿Algún problema?
2: ¿Es usted Roxanne Corbus?
1: Las preguntas las hago yo, puesto que está entrando de muy malas maneras en mi casa. Yo no entro a la suya ni a la de Dios gritando de esas maneras.
2: ¿Dónde está Michael?
1: Está descansando.
2: Oh, ¡Dios! ¿Por qué está aquí? Lo veis atraído con vuestras artes.
1: ¿Cómo? Que ustedes no sepan cuidar, no sé si es culpa suya, o de esa tal Grace que está al cargo de los niños. Se les escape un niño por la noche y vaguen solos por la ciudad y más por el bosque. No es problema de ningún Corvus, señor.
2: Se escapó, es lo secuestraron. La ventana no sé. estaba rota.
1: Y... Quizás la rompió él para escapar. Quizás porque S no estaba a gusto allí.
2: Los cristales estaban por dentro, mujer. ¿Y si vosotros lo habéis robado?
1: ¿Nosotros? Porque querría ir a robar a un niño.
0: Y aparezco desde debajo de las escaleras. ¿Y por qué le habríamos invitado a entrar y decirle dónde está Michael? Deje de decir, Sandeces, Anda.
2: Llévenme con él. Es un niño enfermo, ¿saben?
1: Me he dado cuenta. Si se calma, me relajo. Si no, no.
2: Se calma, pero está crispado. No le gusta... Está claro. Y tú, Roxanne, lo ves más claro que Arthur. Quizá que no le gusta nada estar aquí. No le gusta nada hablar con vosotros. Por lo que sabéis de el padre de Renel, los Renel y los Usher tienen una relación muy estrecha hasta el punto de que la asamblea del Consejo de la Ciudad se celebra en la única iglesia de Raven. De todos modos, no suena que el párroco tenga hijos.
1: Veo lo incómodo que está el cura. Pero no pienso ir a despertar a Michael para bajarlo ante él. Si quiere, tendrá que adentrarse en la mansión Corvus. Hasta la cocina. Me aparto de la escalera. Suba. Puede verle. Ahora se ha quedado dormido.
2: Él juega con un crucifijo que lleva al cuello. Y puedes ver que en sus manos hay entrelazado un rosario. Mientras sube, lo hace con las manos juntas y reza algo en voz baja, en susurros. Sube hasta la planta de arriba y se te queda mirando, como esperando a que le señales la habitación.
1: Le adelanto, le adelanto con ese frufru del vestido, esos pasos y hacen eco y rebotan con las paredes. Una, dos y tres. Tercera puerta a la izquierda. La abro con sigilo. No quiero despertar a Michael. No del todo, medio entornada, para que no se salga el calor. Y me aparto para que el sacerdote pueda asomarse.
2: Él se asoma. Lentamente, no deja de mirarte a ti, no deja de mirar a la puerta. Está claro que nunca ha estado aquí. Pero la puerta la abre con lentitud. Asoma la cabeza hacia el interior. Y entonces escuchas como el rosario cae al suelo. Santo Dios. Te más. El niño está convulsionando. Tiene un temblor espasmódico. Las manos, los brazos se le enruedan entre las sábanas y está echando una especie de espuma blanca y roja por la boca. Sus ojos están en blanco. Y su pelo está como si alguien lo cogiera del cabello y tirase de él.
1: ¡Michael! ¡Michael! Paso corriendo a su lado. a intentar sujetarlo. De esas convulsiones no se haga daño.
2: Lo coges, lo sujetas y al hacerlo te das cuenta lo frío que está. Por mucho que hayas intentado calentarlo, Roxanne, su frío es el de un cadáver.
1: Lloro. Lloro que llevaba años aguantando. Mis lágrimas caen sobre él.
2: Él se queda... El padre Renel se queda quieto, muy quieto, mientras tú lloras. Pero Arthur, ¿tú qué haces?
0: Estoy en la mitad del pasillo. Y antes de que esos gritos, esos lloros empezaran... Me he dado cuenta antes de lo que iba a pasar. He inspirado profundamente y he percibido ese olor particular. Y justo después, el llanto de mi madre. He empezado a correr. Me pongo al lado de mi madre. No me puedo creer lo que está pasando. Empiezo a recordar al espejo. Después el cuadro. Cómo se retiraba esa tela sola. Y me quedo paralizado. No me puedo creer que esto... Esto sea verdad.
2: Déjame decirte Ardo. Algo que esperabas oler en esta habitación. Pero te sorprende que no lo haces. No huele a claveles.
0: Y entonces suelto el aire de golpe. Por la boca. Un largo suspiro. Mamá, dale la... Ponlo de lado. Eh, Gabe me lo explicó una vez.
4: Bueno, estamos aquí. Sí, a sí. Vamos, Michael.
2: Y una vez está de lado. Una vez está de lado y coge su cabeza, coge sus extremidades. El niño finalmente deja de convulsionar y respira. Y nosotros nos vamos de aquí por la puerta, por esa puerta entreabierta, dejando al sacerdote arrodillado en el suelo. Y a vosotros dos. Y casi me imagino como la madre se abranza sobre su hijo y le abraza. Solo que sobre ese hijo que está en la cama. Pero si me lo permitís, vamos a abrir el plano con un carruaje llegando a la mansión Corvos. No vemos mucho del carruaje, nada más que un gallo en la puerta. Y la puerta se abre, y al abrirse la puerta salen unas escaleritas y de ahí sale un bastón. Y un bastón, y luego un cuerpo gordo que cae sobre la tierra de la mansión Corvos. Da un par de golpecitos al cochero y el carruaje se da la vuelta y sale de la mansión Corvos. El doctor Smith lleva puesto su elegante sombrero de copa, el bastón con la empuñadura de oro y en su otra mano el maletín. La señorita Elderson le abre enseguida y él mientras se quita el sombrero le dice Lucy. Pero decidme, vais a recibir al doctor o va a
3: subir directamente? Yo estoy
0: al lado de Michael, mirándole. No me he movido del sitio. Estoy esperando a que ocurra algo. Estoy con el vello... ...de la nuca, erizado. Siento constantemente que en cualquier momento... ...voy a
2: olerlo. Voy a oler ese olor. A claveles. Me asusta. ¿Y el padre, Renel? ¿Qué habéis hecho con él? ¿Lo habéis dejado en la sala de espera? ¿La habéis despedido de la mansión? ¿La habéis dado una taza caliente de té... ...y la está sorbiendo con cuidado...
0: Está en el salón, esperando con esa taza
2: ¿Y tú, Roxanne, dónde estás?
1: A los pies de esa cama porque por una vez su llanto sus súplicas han servido de algo y está tendida en el suelo con el cuerpo lanzado hacia la cama sujetando la mano de Michael acariciando su pelo imaginándose que así podía haber sido el pelo de August que estas podían haber sido las manos de Mary que esa nariz y esas pecas podrían haber sido las de Julie
5: Y miró...
2: ¿Se me ha hecho llamar?
0: Miró a mi madre por un ¿Tú? segundo y voy a decir algo, pero... Me giro hacia el umbral de la puerta.
1: Adelante, pase. Pase, este es mi hijo, Arthur.
2: Me he encantado. Entonces es... Pero este no es su otro hijo, ¿no?
1: Eh, Michael... No, Michael apareció en, en mitad de la noche, solo. Da igual, le voy a pagar aunque no sea mi hijo, por favor. Atíntalo.
2: Ya conozco a este chaval. No es el monaguillo.
0: Estaba en el hospital y la enfermera me comentó que no podía hablar. Pero no me comentó nada de convulsiones ni de estas fiebres.
2: Oh, ah, yeah. ya. La señorita User me dijo algo al respecto, pero... Eh, el hospital no estaba dispuesto a pagar mi tarifa. Se creen que hacen medicina en ese lugar. Abandonen la sala. Tengo que examinar profundamente a este muchachito.
1: Miro a Arthur mientras niego con la cabeza.
0: No. me es triste. Mamá. Arthur. Tiene que trabajar.
1: Está bien, pero... Tú te quedas y ya de paso que te eche un vistazo. ¿Sigues con esa tos? Claro. Doctor. pagaré el doble. Se hace que el que sí es mi hijo... mejore. <ríe>
2: Sí, sí, sí ley de cuervo todo lo que está en mi mano y en las manos de la ciencia moderna. El doctor abre su maletín y saca de él su monóculo su estetoscopio. Y te va utilizando como enfermero Arthur. A menos que te niegues. Te pedirá que incorpores al muchacho. Que le levantes la camiseta para ponerle el estetoscopio en la espalda. En el pecho. Que lo mantengas quieto mientras le mira por dentro de las orejas.
0: Y antes de hacer eso, empiezo a frotarme las manos. Las tengo heladas. Luego me las miro y pienso... Nunca consigo calentarlas ¿A qué estoy esperando? Este chaval me necesita Y me pongo a ello Sigo las instrucciones lo mejor que puedo
2: Parece acostumbrado a tratar con lacayos más que enfermeros Está muchas indicaciones sobre cosas que son muy naturales No le cojas fuerte del cuello Acerca más esa vela, chico un poco más que no veo. No, ah, Disculpa. No, 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 no pues pasa nada. ¿Te ¿Vas dando cuenta, Arthur, que conforme hace cada descubrimiento, lo va apuntando? Parece que tiene un montón de papeles en el maletín. Más que instrumentos médicos, son todo papeles muy bien organizados, como si fueran ficheros. Todos. Y con papel y pluma, utilizando el borde de la cama, una mesita aquella cerca o donde sea, Apunta cosas en, en el papel. Observaciones.
0: Lo miro. Sonrío. ¿Sabe? Me recuerda mucho a mi hermano con eso de garabatear y bueno, apuntar muchas cosas.
2: Ni se te ocurre echarle un vistazo. ¿Eh? No. Esto es privado. Es la intimidad entre paciente y doctor. Nunca nadie puede mirar mis papeles.
0: ¿Qué es la primera frase que pone? Porque justo cuando lo ha dicho es cuando estaba mirándolo
2: y ha apartado a la vista rápidamente. Clara afección sanguínea. Pero ves que el papel sigue y sigue y sigue y el doctor lleva un momento en el que te hace sostener a Michael en una postura que es incómoda para el niño y es incómoda para ti. El crío parece en un estado similar a la inconsciencia, como un coma. Te das cuenta cuando el doctor le abre los ojos y no le encuentra la pupila. Sí. ¿Se va a poner bien? Es un caso muy común entre jóvenes de su edad. He visto muchos así.
0: Pero si es común... No suele
2: ser un problema.
0: Eso iba a decir, se va a poner bien entonces. Son buenas noticias.
2: Sí, sí, hay que tener esperanza. Voy a recetarle una medicina. Sí, esto estará bien. Esto lo calmará y... Sí. ¿Y ves cómo saca un par de botecitos... Del maletín. Te das cuenta de que son los dos únicos que hay. Uno es un bote de cristal transparente, algo más abombado por la parte de abajo. Y otro es un frasco verduzco con una tapa en forma de diamante. Saca ambas cosas y las pone en... Una botellita pequeña de este tamaño aproximadamente los mezcla, cuida mucho las cantidades, echa la mitad de uno y la mitad de otro, lo cierra con mucho cuidado como si fuera oro, oro líquido y lo vuelve a guardar en el maletín. Hay que darle esto de beber eh, a vez en cuando.
0: siento como si comprendiese lo que está haciendo.
2: Abrele la boca.
0: Lo hago delicadamente.
2: Y así es como lo tenéis que hacer hasta que se ponga mejor. Y va vertiendo... Ves que... No tan delicadamente. La medicina en su boca... Al niño le cuesta tragar y en lo que hace es con sus dedos regordetes, dar una especie de masaje en la garganta y cuando ve que no funciona le tapada la nariz
0: Voy a decir algo y pienso, bueno, él es el profesional
2: Y ahora recostadito y a mantenerlo caliente que está muy frío ¿A ti qué te pasa? Bueno...
0: Como ve, tengo esta tos persistente. Cuando cruzamos ah, sí. el mar...
2: Otro igual. Otro igual. La humedad de Raven no es buena para la gente que está como tú. Si quieres conservar los pulmones, yo me iría de esta ciudad.
0: No puedo hacer eso. Y creo que va más allá. Me enseño mi pañuelo, sé que tenía bordado una A y una C. Se lo enseño y puede ver varias motas carmesíes. Esto no es una simple tos. Va peor.
2: Sí. Bien. Te recetaré algo a ti también. Y es como coge los dos mismos frascos. Y como repite exactamente el mismo procedimiento.
0: Puedo tomármelo yo solo. De solamente. Sí.
2: Estas cosas no son baratas. Espero que tu madre me lo cubra. Quédate aquí y vigila al muchacho mientras hablo de negocios.
0: Sí. Eh, una cosa. Sabe cuánto tiempo me... Y de golpe me quedo callado. Noto un Creo ligero bien. aroma. Y entonces sacudo la cabeza. Eh, quería decir, mi madre desde hace mucho tiempo no duerme bien. No sé si tendría algo.
2: Hmm. Qué demonios Tampoco me quedaba tanto Y coge el frasco Verduzco con el cristal de diamante Y te deja directamente el frasco Esto la ayudará a dormir
0: Entiendo Es como una cura milagrosa
2: algo así. ¿Qué crees? ¿Que vas a saber más que el doctor Smith?
0: Por supuesto, eh, usted es el doctor. Me quedo aquí. Y jugueteo con ese bote, moviéndolo, viendo qué es, sin comprenderlo.
2: Pero el doctor se va y deja el maletín ahí. Al lado del bastón. Se va a hablar con Roxanne Corvus. Y mientras piensas qué vas a hacer, vamos a hablar de negocios, ¿no? Lady Corbus. Sí, doctor. Tiene usted un par de hijos sanísimos.
1: Roxanne tiene que hacer un esfuerzo para no soltarle alguna bordería. Pero esta mañana se ha pintado la sonrisa, así que hoy no. Hoy va a ser un gran día. Ya sabe de sobra que Arthur está enfermo y que, por su experiencia, Michael no pinta bien. Eso es gracias a usted seguro, doctor. Y estoy deseando comprobarlo. Imagino que usted también para poder cobrar.
2: ¿Cómo que comprobarlo? Les he recetado una medicina a ambos, distintas, eso sí. Una atención personal. Por supuesto, me encargaré
1: de reponerle esas medicinas. Oh. Y sus honorarios por su desplazamiento hasta aquí, pues cuando veamos la progresión, aparte de agradecérselo a ellos de viva voz, le pagaré el doble con la plata Corbus. Eh, eh, Pensaba eh, que me había explicado bien.
2: Disculpe, eh, sí. Eh, eh, yo normalmente cobro eh, antes.
1: <risa> no se preocupe. Que el coste de la consulta de hoy la va a cobrar, pero en espíritu y alma. A donación en su nombre para la fiesta que voy a dar esta noche y espero que acuda. De momento, es usted sí. el mayor donante. Y le doy un codazo y le guiño un ojo.
2: Estoy invitado, sí. Me, me invitó el, el pequeño, el... ¿Quién? Oh, no se preocupe. Cuando veamos la progresión, ya... Yeah.
1: Pero el donativo lo hará en su nombre.
3: Hasta esta noche.
1: ¡Traiga pastas!
2: Empieza a bajar la escalera. Y es en el momento en el que la señorita Elderson va a darle el sombrero cuando se da cuenta de que faltan el bastón y el maletín.
0: Mira, esa primera frase ha sido suficiente para despertar mi curiosidad.
2: Pues esto es un giro. La amenaza es ganarte, bueno, ganaros en general, la enemistad del doctor.
0: Y también quiero, de paso, mientras voy pasando los ficheros, porque no sé dónde lo ha encontrado, mirar si hay algún nombre más que me suene.
2: De acuerdo. Parece muy bien. Si tienes un giro favorable, tendrás toda la autoridad narrativa para, para ver eso.
0: Perfecto. Eh, claramente pasional vale porque en cuanto he cerrado traducción? la puerta eh, no, es aferrarme a la vida o sea que no aplica pues cuando en cuanto he escuchado cómo esa puerta se ha cerrado he abierto el maletín y he empezado a pasar los dedos pa, 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 rápidamente por todas, por todas esos ficheros. Por lo que tiro tres dados y ¿cuántos me has dicho de niebla?
2: Uno. El doctor no es muy amenazante. Bueno, bueno. Vamos mejorando. Algo. Sigue siendo un giro con complicación. Los gatos y los cuervos se comen mutuamente y solo queda un gato en pie. Una pena que no sea suficiente. Así que. Dime una cosa, ¿les o coges el expediente?
0: Lo cojo y empiezo a leerlo. Si veo que hay muchísima. ¿En? muchísimo texto, lo que voy a hacer es guardármelo.
2: Es que él no. no parece que sepa el. El. Uh, espera un segundo. Aquí. No parece que sepa el nombre del chico, así que lo he llamado Monajillo. Y entre paréntesis pone B de Renel. B. Renel. Te declara afección sanguínea con un desequilibrio de humores. La flema en exceso le ha provocado el mutismo y un comportamiento errático. No tiene fiebre, está frío, sangrarlo no serviría de nada. Se recomienda mantenerlo caliente con fuego y mantas, pero no hay nada que pueda hacerse por él. La enfermedad es congénita y se muestra en un estado demasiado avanzado para que los tratamientos surten efecto. Revisar al padre. Y se le han prescrito paliativos, laudano, que imaginas que es ese frasco verduzco y morfina. Y encuentras también tu propio expediente, por supuesto, con todos esos síntomas que ves en la caligrafía de Gabriel, la cual reconocerías en cualquier sitio y como hace? en la parte y como en la parte final el doctor ha escrito sin solución pero en ese momento en ese momento cuando justo estás leyendo eso, escuchas perdona chico, me he dejado aquí el
0: y se me cae entre las manos el papel y lo cojo a toda prisa e intento meterlo, no en su lugar porque no me da tiempo, lo coloco directamente por el medio. Y lo cierro. Seguramente se dé cuenta en algún momento.
2: Y es que justo antes de que lo cierres, sin que puedas evitarlo, has visto un último nombre ahí dentro. User.
0: Y con la cara desencajada, me giro. ¿Se olvidaba esto, doctor?
2: Sí, sí. No habrás estado mirando.
0: No, por supuesto que no.
2: Ya. Yeah. Uh, hasta la noche.
0: Buenas tardes. Miro ese bote, el mío, y también el que me ha dado para mi madre, y simplemente suelto una carcajada, no me creo… Bueno, ¿cómo no hacerlo? Lo sabía desde el principio. Pero… eso no es importante ahora. Da igual el tiempo. Salgo. Y voy en busca de mi madre. ¿Dónde te
1: encuentro? Me encuentras en mi habitación. Arthur. Sabes que estoy ahí porque la puerta está entreabierta y oyes trastear. Las flores han empezado a llegar. Hay jaleo en la parte baja de la casa. La señorita Elderson estará organizando a la gente que llega con la comida, las flores... Te das cuenta que no has pasado al salón de baile en todo el día. Pero tu madre está ahí. Si te asomas podrás ver cómo está metida dentro, medio cuerpo dentro de un armario. Y está tirando prendas como si buscase algo. Y la oyes murmurar algo que se afinas mucho el oído. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. No va a morir ninguno. Hoy va a ser un gran día.
0: No me gusta escuchar a escondidas. Lo escuchaba a perfección y... Mi rostro se vuelve algo más sombrío otra vez por lo que me quedo en el umbral y... doy un par de golpes a la puerta.
1: Y antes de que termines de dar el segundo golpe, como si ese cambio de... gesto a más sombrío tu madre hubiese podido escucharlo, porque las madres lo notan todo. Arthur.
0: Mamá, ¿puedo pasar?
1: Sí, pasa, pasa. Espera, estoy escuchando
0: a la gata Julia arañar. Ay, perdona, mira, la había dejado encerrada en un
1: armario. Dime, cariño. ¿De dónde has sacado... Todo bien? Bueno.
0: Eh, sí. Bueno... Eh, no. Ese doctor no me inspira confianza.
1: Es un matasano, saca dinero.
0: Me confiamos dado... en su
1: tratamiento más vale que sea bueno si no, no cobrará
0: me ha dado lo mismo que a Michael y te ofrezco ¿Cómo? el bote y creo que te va a dar lo mismo a ti esto es para que puedas dormir bien
1: cojo el bote lo desenrosco y lo huelo ¿sé sí. lo que es?
2: lo reconoces, de hecho no es la primera vez que te lo recetan.
1: Por lo tanto, conozco los efectos que tiene.
2: Sí. Lauda no hay litio. ¿Y son? ¿Adormecer?
1: ¿Somnolencia?
2: Sí, básicamente. Sueños más profundos. A veces pesadillas. Cansancio general sistema de nervioso deprimido. Dicen que también previene los ataques de locura.
1: Lo vuelvo a enroscar y levantando el vestido que llevo me lo guardo. Quizás haya que dar a alguien a probar de su propia medicina.
4: Y entonces...
0: ¿Te ha dicho algo
1: de la enfermedad?
0: Sí. Eh... Puede mejorar.
1: Y seguro que es gracias al aire de Raven. Sabía que este lugar era el adecuado.
0: Totalmente. Eso mismo le he dicho yo. Entonces te imagino volviendo otra vez a ese armario. Últimamente te veo peor, mamá. Tienes ojeras, te noto cansada. ¿Qué te pasa?
1: Esto Esto no es nada, cariño. Esto no hay nada que nos arregle con un buen maquillaje.
0: Mamá, llevo conociendo de 18 ¿Tú? años. Y esas máscaras pueden funcionar con todo el mundo, incluso conmigo. Pero sabes qué es lo que no funciona. Te pongo la mano en los hombros. Están tensos. Sé que te pasa algo Y sabes que estoy aquí Para ti Y para Gabe Si tienes algún problema Puedes contármelo Quiero ser útil
4: Antes <coughs> Te sonrío
1: Está de espaldas a ti has puesto las manos en su hombro. Es como si incluso hubiesen cogido unos centímetros. Se ha relajado, ha agachado la cabeza. Tiene alguna prenda en las manos a la que no para de darle vueltas. ¿Quieres ser útil? Pues ve a cambiarte, porque los invitados están a punto de llegar todavía estás así. ¡Vamos, vamos! Y te da la vuelta y con esperar? ese trapo que lleva en la mano empieza a darte con golpes cariñosos en la espalda para que andes. Y busca a tu hermano, por cierto, que no sé dónde está. Seguro que está escondido en la biblioteca.
0: Sí. Me gustaría hablar... Contigo en algún momento, cuando tengas tiempo. Y vuelves a ver ese rostro triste en Arthur. Arthur. ¿Qué pasa? Mira, mamá. El doctor. Tiene muchas esperanzas y... Yo también. Imagino que me curaré, pero... Si no lo hiciera... ¿Sabes qué podría pasarlo? No? os podría dejar solos a ti y a Gabe.
1: Te vas a curar, Arthur. Arthur, escúchame. Te vas a curar y hoy va a ser un gran día.
0: Sí pero eso no es lo que me preocupa lo que me preocupa es que ¿y cómo te has preocupado más por Michael que por tu propio hijo? ¿por qué lo tratas así?
1: porque a ti no te va a pasar nada Arthur. a ti no te va a pasar nada porque ya estamos en casa y es de aquí Aquí es donde debemos estar. Y aquí es donde viven los cuerpos Para siempre.
4: Es nuestra casa.
0: Mamá, y no, no te quiero... Vas a ir? Yo tampoco quiero irme, pero tampoco quiero que me des un trato especial. Quiero que me trates igual que a Gabe. No sabes lo triste que me pone ver cómo se siente desplazado. Cómo sabes no que... Me encanta el no agua. No lo
1: entiendes, y... Arthur.
0: Tú te sabes la comida favorita
1: ¿Todo de tu hijo. Dios. Pavo marinado. Sí, me la sé. Pero la diferencia es que Gabriel por el momento puede apañársela solo. Y que no tiene signos. Ni evidencia. De que tenga que esforzarme por memorizar su risa por si algún día dejo de oírla. Así que Arthur, ¿y ves cómo tu madre empieza a sonreír cuando parecía que una lágrima iba a asomar por su mejilla? Ve a cambiarte, porque hoy va a ser un gran día. Y se de da sender. la vuelta y vuelve a introducirse en ese armario.
0: Y el último murmuro que escuchas de Arthur antes de irse es Si sigues por este camino, mamá, no volverás a escuchar mi sonrisa, ni, ni risa ni nada.
3: Solo llanto.
2: Pero ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo. Porque la hora de la fiesta ha llegado... Y al comenzar la fiesta comienzan también los primeros compases del cuarteto de cuerda. La partitura que tú les has dejado para ellos, Roxanne. La niebla y los invitados están al caer. Y me imagino la sala de fiestas de la mansión decorada mejor que un palacio europeo. Pero creo que no estaría bien que fuera yo quien lo describiera. Sé que cuéntanos, Roxanne, tú eres la que lo ha preparado todo.
1: El salón está totalmente despejado, con mesas infinitas que enmarcan la sala, apostadas en las paredes. Unos manteles negros. Bordados que separan unas zonas de otras para las pastas. Los suelos relucen. Han cargado que personalmente Lady Elderson, la señorita Elderson, perdón, los puliese con cera. Las lámparas son nuevas. Las antiguas estaban medio oxidadas. Demasiada cera demasiadas velas consumidas en su interior sin limpiar y ahora de los techos cuelgan unas lámparas de araña con trece candelabros cada una que simulan como si fuese un una araña pero en vez de hacia abajo hacia arriba no sé si me explico con la cuerda que hacen que cuelguen del techo transparente lo que parece que están flotando velas de color blanco inmaculado que contrastan con los manteles negros y ambos se reflejan en el suelo en el suelo y en las caras de todos los corvus que pueden reflejarse en los cuadros que presiden la sala.
2: Trece velas que se encienden a la vez. Y luego, por supuesto, arzor, las flores. sus petunias, gardenias, claveles, tulipanes, rosas, todos los tamaños y colores. ¿Dónde las has colocado? Bueno, ¿dónde se las has dado a tu madre para que ella y la señorita Elderson las coloquen?
0: Hay una gran mesa en el centro. Ahí hay bastantes de ellas desperdigadas como si fuesen platos de comida. Y sobre todo al lado de las ventanas y algunas esquinas de la sala. Acerco mi nariz a una de ellas abuelo y me
2: relaja. El ponche de whisky está colocado cerca de la puerta para servir a los invitados las primeras copas y allí se coloca la señorita Elderson que va a tener a la vez que recibir a los invitados y que llenarles las copas para quitarles el abrigo en la puerta y luego volver a la sala de fiestas. Parece que no ha encontrado a la criada para esta noche, parece que va a ser un poco más complicado. Pero quiero que nos imaginemos la estancia con una luz que casi parece de día, las cortinas echadas para no ver la niebla, y así empiezan a llegar los primeros invitados. Y el primero, como no podía ser de otra forma, es el mayor donante. Va muy bien vestido, se ha quitado el traje oscuro con el que lo habéis visto esta mañana y ahora lleva una levita marrón, hecha a medida con el escudo de su casa, un gallo bordado en rojo. El marrón y el rojo no pega muy bien, Roxanne, pero sabes que es bastante educado decírselo, ya no lleva el maletín y ha dejado el sombrero en la entrada cuando lo veis cruzando por la puerta, lo que sí que lleva todavía es su bastón con empuñadura de oro que parece que no necesita para caminar, pero que desde luego le da el aire de un caballero distinguido. Mira la decoración y esas lámparas flotando. Y ambos sentís en él como sus ojos chispean con ilusión.
1: ¡Doctor! ¡Cuánto tiempo! Y vemos una Roxanne radiante. Lleva, como no podría ser de otra manera, un vestido negro. Pero este es distinto a los demás. Es sin mangas. Solo corpiño y falda. Un corpiño ajustado que entalla y enmarca su figura, resaltándola aún más. Con una falda de tul con piezas de tul, mejor dicho, que van incrustadas como si fuesen plumas y unos guantes de raso que llegan hasta arriba de sus, de sus codos. En el cuello, un collar, una gargantilla bordada, negra, que por un momento parece que le hace el cuello más esbelto, como si lo hubiese crecido. Y por último, ese moño, alto, esta vez en dos alturas, con todo el cabello despejado de su rostro, en el que Arthur, ves claramente cómo lleva esa cara que no puede tapar con maquillaje, por mucho que lo haya intentado.
2: Pero mientras tu madre se acerca hacia el doctor, llega un momento Arthur en el que a él Pese a todo lo grande que es, lo ves pequeñito. Tan pequeñito que no alcanza el cuello de cisne de tu madre. Y dime tú, ¿cómo vienes vestido hoy?
0: Pues ese chaleco azul es representativo de Arthur, por lo que siempre lo llevo. Aunque hoy llevo también un smoking con una pajarita. Y justo en el bolsillo pues vemos ese, ese pañuelo bordado de azul marino. Mi pelo bastante peinado y mi sonrisa forzada. Estoy nervioso. Mucho. Demasiado. Y se me nota.
2: Uh, ¿Hay algo de comer? Uh, creo que he llegado pronto. Pensaba que la fiesta empezaba ya. Uh, ¿Es más tarde al final?
0: Me acerco hasta la altura de mi madre. Y mientras le estábamos haciendo una reverencia al doctor, le sonrío. Con esa risa, esa sonrisa nerviosa. Mirando a mi madre, intentando que se fije más en mí que en ella. Y con
2: una mano le acompaño. ¿Por aquí? Sí, sabes si van a tardar mucho los demás. No quiero que sea, que sea raro.
0: No se preocupe, lo raro lo voy a tener yo. Puede estar más incómodo que usted, o sea que...
1: Tranquilo, doctor. Y Roxana aparece con una copa y se la entrega. Si hubiésemos viajado solo unos segundos atrás, saberíamos cómo, de su escote, ha sacado ese frasquito con el taponcito verde y la ha vaciado entero.
2: Gracias. La verdad es que oh. estaba sediento. Eh, he comprado unas pastas eh, por el camino.
1: ¿Entonces no olvidé la cuota de participación?
2: La cuota de... Sí, bueno, supongo que es una fiesta que hay en tanto tiempo. ¿eh? Yo... Es como si se echa la mano al bolsillo y puedes ver cómo la señorita Elderson está retirando los abrigos de toda una tropa que ha entrado de golpe. Vienen riendo y vienen hablando entre ellas. Son todo mujeres. Son las Tamerlane. Madame Tamerlane y sus cuatro hijas. Aunque las hijas vistan de distintos colores, una verde, otra rojo, otra amarillo y otra blanco, el negro de Madame Tamerlane es impoluto. De sobras es conocido que es viuda. Pero parece, y de hecho ella misma se lo dice a todo el mundo que recibe en el hotel, no le hace falta un hombre para criar a cuatro niñas. Las niñas ya no son tan niñas. La mayor tiene que tener la edad de Arthur, más o menos, y la pequeña, la de Michael.
1: Me acerco hasta ella. A besarle la mano, si me lo permite. Alan Querida, esto es fabuloso.
2: Parece un palacio de cuento.
1: Usted sí que parece de cuento. Y la invito, le levanto la mano y la invito a dar una vuelta para ver su vestido negro, mi color favorito.
2: Ay, querida. Ella da, da la vuelta. Lady Corvos, me complace presentaros a mis hijas. Maris, María, Mary y Marta.
1: Por un momento Roxanne se queda clavada mirando a sus hijas preciosas como su madre.
2: Eso les digo yo, aunque las de ahora están un poco acomplejadas.
1: Venga, niñas, a divertiros. Arthur podrá serviros una copa. Está por ahí dentro. Es muy guapo. Y le guiño un ojo a la mayor.
2: La mayor mira a su hermana pequeña, a y la mediana, y ambas se cogen el brazo entre ellas con alguna risita nerviosa, mientras que ves que las dos pequeñas empiezan directamente ya a bailar en la pista. Mira, mamá, es como si estuviera flotando. Y ves como la más pequeñita de todas se te ha quedado mirando embobada a Roxanne, tanto que su madre tiene que darle un par de pujoncitos para que os deje solas. Y cuando al final va su hermana, ¡vamos, Mairi, a bailar! Prácticamente escuchas como sus zapatitos resbalan en el suelo porque ella tiene la boca abierta y te sigue mirando.
1: Igual que yo a ella.
2: Estoy deseosa de disfrutar de la velada. Además, estoy segura de que mis pastas van a ganar. Hiciste lo del concurso pensando en mí, ¿verdad, querida?
1: Cojo su brazo para enhebrarlo en el mío mientras le sujeto la mano y le hablo en aire confidencial. No se lo cuenta nadie, no me lo perdonarían en este pueblo. Claro que no.
2: Tengo una receta secreta, ¿sabes? Y, por cierto, tú te ame, querida. Llámame tapiza.
1: De acuerdo. ¿Siempre y cuando...? tú me llames
2: Roxanne. Roxanne. Ay, Roxanne, Roxanne. ¿Sabes? La pequeña últimamente no me duerme y estoy segura de que se destapa. En el Seguro que otro que... día
1: se levanta con tus...
2: Pues el otro día y en el momento en el que estás escuchando esto, tú, Arthur, que estás de frente a la puerta mientras sirves las copas, no sé si mirando más o menos a estas dos jovencitas, ves a un hombre, en... a dos hombres que entran juntos por la puerta y la señorita Elderson justamente les está cogiendo los sombreros e intenta dejarlos lo más rápido posible en la guarda para luego volver a la sala de fiestas y relevarte con el ponche de whisky. ¿A uno de ellos lo conoces? over alto, elegante, como siempre. Gordo, con esa triple papada que le caracteriza, te guiña un ojo afable. El hombre que va a su lado parece distinto. Tiene como unos 50 años y va vestido con una casaca gris de corte militar. En el lado izquierdo tiene varias medallas que reconoces como méritos de guerra. En el lado derecho… Una estrella de sheriff, que incluso aquí señala a Lord Montresor como la autoridad de Raven. Hay algo melancólico en el gris de su figura, Arthur. Ahora mismo ves a tu madre ocupada. ¿Qué haces?
0: No voy a engañar a nadie. Estaba sirviendo esas copas porque estaba sirviéndomelas para mí, para. bueno, cuando ella llegase. Y justo las veo a estas dos chiquillas. <ríe> a Arthur, encantado, pero eh, disculpadme, tengo. Intento señalar, pero tengo las dos copas en las manos. Y miro a ambos lados. Muy nervioso, me pongo algo rojo. Disfruta de, de la fiesta y voy hasta Lord Ponover. Lord Ponover, y le ofrezco a cada uno la copa.
2: Lord Ponover coge la copa y te dice, tranquilo, chico. Te da un par de palmaditas en la mano. Mira a la señorita Elderson. Lucy, Lady Corbus me dijo algo de vino, ¿sabe? Por aquí, por aquí y Lord Ponover se va a, elegantemente, te ha liberado de el tener que estar junto a los dos. Eh,
0: señor Montresor, y le ofrezco la copa, y veo que yo me quedo con una en la
2: mano. Lord Montresor, o Serif, Sheriff también me vale.
0: Le queda bien lo de Sheriff. Es un placer que haya acudido a la fiesta. Le esperábamos con ansias. ¿Por qué? Bueno, queríamos conocerle y presentarle.
1: Bienvenido. Espero que no venga con la mentalidad del trabajo. Hoy usted está aquí para divertirse. Nada de controlar.
2: Hmm. Hay rumores... de este lugar, de esta familia.
1: ¿Quiere probar el vino? Señorita Elderson, por favor, acompañe al Serith hacia la mesa del vino.
2: No bebo.
0: Cuando le doy pues un si pequeño. Sorbito a la copa, veo que hice eso y que mirando y escupo dentro otra vez el contenido.
1: Y ves como tu madre te mira y se ríe así de, de medio perfil. Hacía mucho tiempo que no tenías así un momento cómplice.
2: Hay rumores que dicen que los corpus traen la plaga. Y el padre me ha contado lo del monaguillo.
0: El chaval vino a la mansión por la noche y mi madre le dio cobijo e incluso ha pagado las medicinas. Creo que traemos de todo menos plagas.
3: Ya,
2: yeah. eso está por ver. Una fiesta magnífica. Ah.
1: Mientras esperamos a ver si vienen las plagas o no,
2: disfrutemos. Él asiente y avanza un poco para saludar al doctor Smith al que estrecha la mano y nada más estrecharla la mano pasa de él y va directamente a hablar con Lady Tamerlane le besa la mano y mantiene una charla ligeramente agradable con él. te quedas suspiro. con esa copa en la mano Arthur
0: suspiro mientras la miro y juego con ella Tres de tres, jardinero, el padre y el sheriff. Estoy ansioso por ver al siguiente capullo.
4: <coughs> y sonrió.
2: Estás ahora mismo al lado. Un pequeño respiro. El doctor Smith está como mirando a un lado y a otro. Lord Bonover está volviendo con una botellada, con una copa ya directamente de vino con la señorita Elderson. Y el Lord Montresor y Lady Tamerlane están hablando entre ellos. Ves como las dos mayores de las Tamerlane te miran, Arthur, y en el momento en el que miras hacia ellas cuchichean y apartan la mirada, se dan la vuelta. Es muy descarado y notas como la sangre le sube al rostro. Las niñas juegan a bailar, a ser princesas en este salón de baile. Es idílico. Desvío
0: la mirada en cuanto, lo, en cuanto se cruza con la mayor y cojo de brazo a mi madre como si la estuviese acompañando y me acerco a su oído. ¿Qué les has dicho, mamá? No paran de mirarme.
1: Yo no les he dicho nada. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes espejo para ver lo guapo que vas? Mírate. Normal que te miren.
0: Sonrío. Porque esas palabras las recuerdo. Y están por llegar.
2: Escucháis un terremoto que viene de la puerta principal de la mansión. La señorita Elderson corre a coger el abrigo y el sombrero de quien viene, y quien viene no lleva ni abrigo ni sombrero. Es una mujer pequeña, pelirroja y llena de pecas, con el pelo recogido en una trenza, que podría ser mucho más elegante de la que sale en varios mechones. Tiene los ojos de un verde aguamarina y la piel tan pálida como las casas de Raven. En lugar de llevar un vestido, lleva una chaqueta gris algo envejecida, una falda morada y unas botas que no cabe duda, Roxanne, son de hombre. Tiene varios mechones del pelo sueltos de la trenza y tiene un aspecto bastante descuidado. No la habéis visto nunca.
1: Me quedo esperando a a ver si Madame Timmerlane la mira, por si la reconoce, porque yo he invitado a todo Raven, que hasta no tengo ni idea de quién es.
2: De hecho, Roxanne, has invitado a todos Raven, los más importantes al menos, las mejores familias, y todos te han devuelto la invitación. Esa elegante forma que tienen la aristocracia de decirte que va a acudir a su fiesta. Sin embargo, hay una familia que no te ha devuelto la invitación. Los Lee. El doctor Lee y su esposa, que regentan... El sanatorio, a las afueras de Raven. Ya te habían dicho que eran algo asociales. Que no les gustaba codearse con el resto de la gente, pero. Pero bueno, hasta los User te han devuelto la invitación. La cuestión es que esta joven mujer. Insiste en la señorita Elderson. Que no, que no es un abrigo. Que. Tranquilícese, ya me ocupo yo. Y en el momento en el que cruza la puerta hasta la sala de fiestas, abre la boca mucho. ¡Ahí va! No sabía que era una fiesta tan elegante. Si lo hubiera sabido, me habría arreglado un poco. Eh, hola. Digo, buenas noches.
1: Hola. ¿Su nombre?
2: Soy Madame Sargent. Bueno, mademoiselle, porque no estoy casada. Pero puedes llamarme madame. Bueno, me, pero me, llamarme me llamo Elisa. Elisa me llamó mi madre.
1: ¿Te importa que te llame Elisa?
2: No, no, no. Claro que no. ¿Usted es, es Lady Usar?
1: No. Soy Roxanne Corbus.
2: ¡Ah, Cor Corbus! Los de la casa. Los, ¡Oh, eh, encantada!
1: Los Usar no tienen la elegancia natural de los Corbus. Y le guiño un ojo esperando que pille la broma y no sea pro-user.
2: Pero los users van a venir a la fiesta, ¿no? Quiero decir, es por ¿Sí? lo que estoy ¿Te aquí. te volvieron no, la invitación. Es... ¿Cómo? Esta... No, pues porque tengo que hablar con Lord User. Es sobre el futuro de la sociedad de exploradores. Dependemos de su financiación. Y, bueno, no, no me abre la puerta en su casa y, y tampoco responde a mis cartas. Entonces, he pensado que si venía aquí y él también venía, a lo mejor podía convencerlo.
0: Doy un paso al frente. Puede que pueda ayudarte yo en eso. Arthur Corbus, un placer.
2: Un placer. ¿Es su marido?
1: No, no. Es mi hijo. Elisa, ¿me has dicho verdad?
2: Sí, Sergeant.
1: Así que Lord Usher desatiende sus peticiones.
2: Sí, claro, llevamos muchísimo tiempo sin financiación. Al principio eh, empezamos a ser autosuficientes vendiendo algunas de las reliquias, pero al final el museo se nos empezó a quedar medio vacío y, y bueno, cada vez hemos perdido menos socios, eh, la sede se está cayendo a trozos y tengo un viaje, eh, he encontrado un mapa y estoy seguro de, de que podemos hacer una expedición y al final sacar beneficio de ello, pero claro, necesitamos financiación y ahora mismo en la sociedad soy la presidenta y solo quedo yo.
1: ¿Está usted sola en la sociedad?
2: Sí, sí Es una sociedad unipersonal De momento Pero se pueden unir si quieren La cuota es muy baja Estoy pensando en subirla Pero bueno, nadie se apunta
1: Claro, la paga usted sola Normal que no tenga fondo
0: <risa> Podríamos echarle una mano, mamá
1: Efectivamente, Arthur
0: ¿A Gabe parece? seguro que le gusta?
1: Es lo que estaba pensando. ¿Qué te parece hacer una charla para intentar captar más socios y así que haya más cuotas?
2: Parece buena idea. Y, y además alguna ayuda, una subvención, una donación, quiero decir.
1: Sí, bueno, primero, querida, hay que conocer los intereses de la gente. Cuando los conoces, les ofreces algo que les gusta para que te den algo que tú necesitas. Por ejemplo, las pastas. Las pastas les gustan a todo el mundo.
2: Eh, ya...
1: Tú déjamelo a mí, Elisa. Hoy no es el día, porque los fondos recaudados son para los niños del hospital. Pero yo te ayudaré a organizar una reunión.
2: Los niños del de hospital siempre bueno? se llevan todo el dinero.
1: Bueno, querida, porque los niños del hospital comen todos los días si necesitan medicación. Quizás podamos hacer unas jornadas, puedas organizar algo en el hospital para entretenerlos. Y de esa manera, yo te pagaría.
2: Eh, vale. Hay unas armas medievales con las que creo que los niños podrían jugar. Bueno,
1: se están vacunados. No, no, no. Pensaremos en otra cosa. Pero déjamelo a mí. No es necesario que hables con Loruser.
2: Entonces me voy?
1: Puedes quedarte, ya que has llegado hasta aquí.
2: Eh, lo de las pastas es que son para comer
1: y me aparto de su camino y le señalo con la mano las mesas donde van depositando las castas la, ¡Uy, las castas! ¡Las pastas! Tengo que dejar de beber por esta noche
2: eh, Vale Nos vemos luego y van caminando y, y camina así como si corriese, como si fuera corriendo a todos lados mamá, contrólate Pss,
0: sabes dónde estamos, ¿no?
1: ¿en un gran día?
0: te miro a los ojos fijamente en un gran día
2: Se ve como esa sala situada al fondo, ahí está colocando la señorita Elderson las distintas bandejas que traen los invitados y les va numerando como con banderitas y un número conforme han ido viniendo. Y además se ve como hay un gran butacón, una butaca cómoda que habéis traído expresamente, bueno, señorita Elderson lo ha hecho, desde la sala de visitas. Y Lord Ponover no deja de rondar la mesa como si fuera un buitre rondando a su presa, está alrededor, echa miradas de reojo, habla con Lord Montresor, mira las pastas, saluda a las hijas de los Tamerlane, mira las pastas y, y ya la tercera vez te mira a ti directamente, Roxanne. Mira el
1: reloj. ¿Qué hora es?
2: sean las 11 aproximadamente. Y no parece que venga nadie más.
1: Es el momento. A las 12 se anunciará el ganador. Así que le doy el beneplácito con la mirada y con un gesto de cabeza a Lord Ponober para que se siente y vaya pidiendo que le lleven las pastas.
2: El te sonríe. Se sienta en la silla y no tiene que decirle nada a la señorita Elderson para que ella ya directamente le traiga el té para acompañar las pastas y mientras tanto las conversaciones se van sucediendo. La niebla cada vez es más densa en el exterior. Así que decidme, ¿qué vais a hacer?
1: Yo voy a estar alrededor de Lord Ponover y atenta a todos los que están en la sala para que no haya ningún altercado, ver que todo el mundo esté cómodo, acercarme a alguna relación de cortesía, incluso hablarles de eh, sociedad unipersonal de exploradores.
0: Y yo... Estoy dando conversación a las hijas de Tamerlane. Mientras de vez en cuando le echo una mirada fulminante a mi madre, que la veo que cruzamos miradas.
2: A todo esto veis que el doctor Smith ya se ha sentado en una de las sillas de la sala de fiestas. Todavía sonríe y cuando se acerca a alguien se levanta y habla con él. Pero parece que como si le
1: costase. Y en uno de esos cruces de miradas con Arthur le hago un pequeño gesto con la cabeza y le guiño un ojo.
0: Me ves Pero, suspirar.
2: Bueno, con, con ese suspiro vamos a hacer una pequeña elipsis temporal porque nada más nos importa hasta que El primero que parece es el padre, Renel, con una camisa de un violeta pálido, una chaqueta negra y su alzacuellos blanco. De su brazo va a su mujer, a todas luces mayor que él, pelo negro, piel pálida, una sonrisa educada en su cara y un fastuoso collar de perlas. Pero muy seguido, como si vinieran en el mismo carruaje, Vienen los ser. Ese hombre anciano, que no ha tenido el decoro o el respeto de quitarse el sombrero o su abrigo, como si no esperase estar mucho tiempo aquí. Sus ojos son de un color azul frío y su cara tan ajada y arrugada como las viejas trincheras de un campo de batalla. El, pie, el pelo, completamente blanco, asoma por la parte de atrás de su cabeza por el sombrero que lleva puesto, y sus patillas las lleva cortadas muy por debajo de las orejas. Y al lado del brazo de los Rufus Susser, conduciendo a su anciano padre, va una joven de un rojo que quita el sentido. Pero creo que no estaría bien que fuera yo el que la describiera.
0: el pelo castaño recogido en un moño en el cual una flor la tiene incrustada es lo que sujeta ese moño va a juego con ese vestido carmesí y sus pupilas se ven un par de esmeraldas que miran fascinada el espectáculo como el vestido le llega hasta casi cubrir sus pies por lo que tiene que dar bastantes pasos cortos si no quiere tropezar y como a mí se me acaba el aire y empieza a palpitarme el corazón con fuerza ya lo había sentido pum, 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 pum que si me va a salir parece que va a estallar
2: pero decidme ¿es Arthur es Roxanne o son ambos los que van a recibir a los user
0: Roxanne ¿ves Bienvenidos. Cómo estoy en la carrera?
3: Yo
1: me dirijo más bien a Loruser. Pensábamos que no llegarían. Es tan propio de usted decir que va a hacer algo y luego no lo hace. Como devolvió la invitación y no aparecía, pues pensábamos que no vendrían. Y esta es, mm, qué guapa, Grace.
2: Hemos estado pensándolo. Hasta el último momento casi me atragantó con la
1: idea. Menos mal que no lo ha hecho, si no, no hubiese venido.
2: <risa> Así que vosotros dos sois los corvos que quedan. <risa> ya entiendo. Tres. ¿Y no tienes marido, mujer?
1: Lo tengo, pero está luchando porque este mundo sea mejor. Bien. ¿Y usted, Eso no lo hace esposa? todo.
2: Mucho más fácil. <ríe> Qué bien. Perdone, vamos, pero
1: no creo en las relaciones fuera del matrimonio. No sé si la tiene esposa o no, pero yo respeto mucho a mi marido.
2: Padre, sí, padre no seáis ojos. maleducado Padre, nos han invitado de buena voluntad Disculpad a mi padre, os lo ruego Estáis preciosa, Lady Corbus
1: No tanto como tú, querida
2: He oído que vuestra familia está enferma Que lleváis la enfermedad a los niños de la ciudad No queremos otra peste en Raven ¿Hubo una peste antes? Condenados Corvus. Se hacen los ingenuos y... Sí. Padre, por favor.
1: Roxanne bebe otra vez. Bebe y se muerde la lengua porque nunca le había costado tanto mantener la compostura y no ser orgullosa. Quizás sea de ese orgullo de los Corvus. Estar aquí, entre las paredes en las que ha visto crecer a toda su familia, lo que le hace que ese orgullo se le suba a la cabeza. Pero aún mantiene el decoro. Así que bebe y sonríe. Porque lo que realmente querría hacer es tirarle la copa a Loruz a la cara invitarle nada amablemente que abandonase su casa. Pero bebe y sonríe y espera que sea Ardur quien hable.
0: Yo estoy mirando mi copa, que sigo con la misma desde que hemos empezado. Y ante las palabras de Lord Usher, me la bebo de un trago. Grace, es un placer tenerte aquí. Y a tu padre también.
2: Yes, y sonríe. Eh, Tú también estás muy guapo, Arthur. Está maldito. Está maldito. Tenéis suerte, Corbus, de que algunos os traten como amigos. Pero ese no será el viejo Lord Rufus Usher.
0: Y su hija está malditamente preciosa, señor Usher. Y le ofrezco.
2: Padre, la mano. ¿no tenéis sed? Padre, vayamos a por agua.
1: Y Roxanne está dando con la copa con los, las uñas en su copa, con un cubierto, quizás. ¡Atención a todo el mundo! Lord ¡Rufus Usher acaba de llegar! ¡Saluden al alcalde de Raven! A ver si así, hablando con otros, nos deja en paz.
2: Te, te, te miran, se miran entre ellos, a, alguno aplaude y... y los Rufus camina del brazo de Grace. Parece que no la va a soltar en toda la fiesta. Como si fuera su carabina.
0: Y yo, a lo lejos, echo una mirada fulminante a Elisa mientras niego con la cabeza.
2: Elisa justo se está acercando y va a hablarle. Y te ve y recula. Y enseguida se, hace, se acerca el doctor Smith, que podéis ver como tiene un andar bamboleante Lord User, Encantado de verle aquí Y él prácticamente se lo quita de encima El doctor no parece la persona más popular de Raven Pero Ahora decidme La fiesta ha llegado al punto En que tenéis juego libre. Tenemos a Elisa Sargent, la presidenta de la Sociedad de Exploradores. Tenemos al, al Dr. Smith, a Madame Tamerlane y sus cuatro hijas, Lord Ponover, Lord Montresor y a los usar Vosotros me diréis con quién queréis hablar, qué queréis hacer, cuántas veces Queréis hablar con cada uno. Yo os digo una cosa: después de que ya habéis hablado todo lo que creáis conveniente y habéis hecho vuestras cosas del concurso que creáis conveniente, pasaremos a la última parte de la fiesta. Y con poco más de eso se acabará la sesión.
1: Roxanne va a ir hablando con todo el mundo y con nadie. Es simplemente cortesía, haciendo de anfitriona. Pero sí que quiere que hablar con alguien, solo quiere detenerse a hablar con una persona y cuando esté sola, que es Grace.
2: Resulta que para hablar con Grace es necesario librarte de su padre. Entonces vamos a ver qué se te ocurre o se os ocurre para que eso ocurra y facilitar esa conversación. Lo veremos. Lo veremos en juego. ¿Y tú, Arthur?
0: Quiero hablar con Elisa?
2: Ayúdame. Pues descríbeme la escena.
0: Doy pasos largos que incluso arrastro los pies. No se me ve ahora especialmente feliz. Incluso estoy algo molesto. Se me nota la expresión y cómo cojo la copa que con la mano tensa le entrego a Elisa.
2: Um, muchas gracias. ¿Lleva alcohol? Suele llevarlo, sí. Me siento un poco mal, pero bueno. Todo sea por conseguir financiación. Se bebe la copa de un trago.
0: Me la quedo mirando. Por supuesto. Es. ¿eh? Lord Duchar es siempre.
2: tan peculiar. Peculiar como.
0: ¿Cómo de bien te cae?
2: En, en privado.
0: Soy tu confidente. Es un río.
2: Es un tacaño. Le, sole, le sale el dinero por las orejas y aún así no quiere financiar la Sociedad de Exploradores. Lleva años sin hacerlo. Desde los tiempos de mi padre... Y, y desde los tiempos de mi padre dejó de dar dinero y mira que... Y mira que la fundó él. Es un gran capullo.
0: Eh, eh, privado, por supuesto. Y... Bueno, me gustaría que presentarte en algún momento a mi hermano. Pues, le encanta todas estas cosas de las que hablabas, de la sociedad y todo esto.
2: ¿En serio? Porque necesito a alguien para llevarme a un trabajo de campo. Tenemos que escalar unos riscos y atravesar unos rápidos, pero supongo que... Y, y, y bueno, luego también eh, tendremos que meternos en el túmulo subterráneo. Eh, pero bueno... Tiene 12 años. Bueno, hay una parte donde no quepo yo, quizá...
0: Miro a mi madre y con una sonrisa de oreja a oreja le digo eh, Seguro que le encantará el plan, pero no se lo comentes a mi madre.
2: Claro, eh, mándamelo. Estamos en el barrio del puerto. Si no estoy en la sede de las sociedades exploradores, estoy en el museo. En la sede guardamos los archivos y en el museo las reliquias. Y bueno, en la sede tenemos el almacén con lo que no podemos exponer. Ojalá tuviéramos dinero. La sede se cae a trozos y el museo necesita una limpieza. Pero desde que... Desde que todo el dinero se va a ese hospital. Sabes, también lo fundó Lord Ruser. ¿Dónde trabaja Grace? Eh, Lady User. Sí, Lady User. Sí, claro, ella trabaja ahí. Desde siempre, creo. ¿Y su madre? El Hospital del Sagrado Corazón de Rebeca User. Se llama así por la difunta Rebeca User. Al viejo no le gusta nada que lo comentemos en voz alta. No lleva bien la muerte de su mujer. ¿Qué le pasó? Pues... Murió, no sé. No sé, hace no. muchos años. Yo no estaba no, viva.
0: ¿No será ese tema de la peste que hablaba antes?
2: Eh, no sé, puede ser. Joder.
0: Eh, necesito... Hablar con Grace en algún momento Pero Su Padre no la suelta O sea que Podría ir contigo Y hablar un rato con el Lord Y bueno Haríamos el efecto de que Yo le caigo muy mal y tú le caerás regular Pero como le caes mejor que yo Pues seguramente te presté más atención a ti Es un buen plan, ¿no?
2: Eh, sí, claro ¿Y, ¿Y crees que si le pido dinero me dirá que sí? No. Ya. De momento,
0: bueno. háblale sobre la sociedad que remonto y los momentos cuando la fundó y... Ya hablaremos y lo otra he hecho, día de dinero.
2: ¿Lo he hecho alguno que otra vez no le gusta que se lo diga?
0: Díselo cuando haya más gente alrededor. Normalmente la gente se fuerza a hablar del tema para no quedar mal. Ah, vale. Vale, perfecto. Gracias. A ti. Y empiezo a suspirar. No sé cuántas veces llevo ya suspirando en esta fiesta, pero creo que no va a ser la última.
2: Puede que no. Y dime, ¿quieres que hagamos ya directamente esta escena con Elisa y los User? Me imagino a Roxanne observando desde la distancia. El viejo está refunfuñando cuando os acerquéis a él. Grace está intentando que se tranquilice, calmándoselo, y ahora mismo se está llevando una pasta a la boca. Y en el momento en el que te ve, bebe un poco de champán. Como para tragarlo a la vez y se pone nerviosa, tose. Y él mira a su hija con desaprobación. El ojo te mira a ti mientras te acercas. Y mientras te acercas, porque solo te mira a ti, arruga el morro. Carvos.
0: Lord Usher. Lady Usher. ¿Os están gustando estas pastas?
2: Sí, están ¡envenenadas! Estoy seguro de que nos habéis traído aquí para matarnos a todos. Con
0: grandes cantidades de azúcar os vamos a matar a todos. Estas son de mi madre.
2: Rufus mira a Grace y Grace traga con cierta dificultad. Enseguida Lady Elisa. Hola, Lorus, ¿se acuerda de mí? Estuve ayer en su casa, no me quiso recibir y en la calle me echó, pero bueno, había pensado que estoy preparando una expedición a través de la niebla, solo podemos hacerla de noche, pero bueno, me suena que había un mapa y... y, y Lordus se hace así, como si estuvieras plantando moscas. Yo
0: me pongo... Me empezó a interceder entre Lord Usher y, y Grace Y miro a Lisa ¿Ayer? Eh,
2: bueno ¿Y mañana también? No eh,
0: Queríamos hablar Sobre la sociedad, señor Lord Usher.
2: No me interesa por mí puede pudrirse hasta los cimientos.
0: Estábamos pensando en... que los chiquillos del hospital, eh, Elisa podría traer algo de material para ellos y que se lo pasasen bien. Seguro que le gustaría la idea.
2: Padre, esa parece una idea estupenda. Claro que sí, Mademoiselle Sargent. Claro que sí, Arthur. Los niños. Pero...
0: Nada de armas. Lo prometemos.
2: Lo ves arrugar el morro... a Lord Usher. No le gusta la idea, pero... igual que no le gusta nada de lo que le dices. De todos modos, Grace parece... un poco entusiasmada y empieza a hablar con Lady Sargent. A discutir algunos detalles. Lord Usher se te queda mirando... Y notas sus ojos fríos como el hielo, azules como los de un bombardero. Y
0: le pongo la mano a la espalda a Elisa y empiezo a empujarla levemente para que capte, que se lleve ahí, de allí a Grace. Y me quedo mirando a Lord Usher con una sonrisa nerviosa. <coughs> se ha quedado una buena noche, ¿no?
2: Y justamente Lordo se arruga mucho el morro y cuando va a hablar, te diré, Roxanne, que Grace está sola. Está con Lady Sargent, pero creo que sabrás manejar esa situación.
1: Me acerco sonriente. miro primero a Elisa. Una jugada inteligente. Abordar al amable de los Suser. El guiño en ojo a Grace. ¿Te importa, querida, que hablemos solas un momento?
2: Claro, Cruz. Está usted bellísima. Se lo he dicho ya. Me encanta ese vestido. Ojalá tener su figura a su edad.
1: Cuando dice lo de su edad, eh, levanta muchísimo una ceja, pero suspira. Grace. ¿Crees que no sé que mi hijo se desarropa posta por las noches para poder ir a verte a la mañana siguiente al hospital? Vean nuestro eso. salón. ¿Crees que no tengo dinero suficiente para pagar al doctor?
2: Eh, no sé qué quiere decir, Ley de Corvos.
1: Quiero decir que. Mientras tu presencia, tus visitas, le sumen y no le resten. Tendrás mi beneplácito. Pero si se, se te ocurre dañar a mi hijo, ¿creéis? No quieras saber de lo que es capaz una madre, Corvus.
2: Trasladamos a otra conversación. Y si se te ocurre dañar a mi hija, no sabes de qué soy capaz.
1: Pero no solo quería hablarte de eso, Grace. Ah, perdón. ¿Lo
2: has entendido, chico?
0: Levanto las manos como si me estuviesen arrastrando. A... Arrestando. Eh, eh, prometo que no le haré... Jamás nada.
2: No tienes la suerte, Corvus. Solo a Ruruno solo. Y os mandaré a pudriros al calabozo.
0: Usted es el alcalde, no el serio?
2: Soy Lord Rufus Ser. Yo soy el consejo de la ciudad. Yo soy Raven, si quiero. Los corpus nos vais a interponer.
0: Y aún así está aquí, en nuestra casa.
2: Habéis insistido.
0: Y mi sonrisa se esboza mientras el miro. Y mi boca va soltando palabras que no escuchamos.
2: Porque volvemos a la otra conversación. ¿Aún creéis que en lugar de habérsele subido el rubor al rostro, este le ha empalidecido? No
1: solo quiero hablarte de Arthur, Grace. También quiero hablarte de Michael. No me has preguntado por él. Eres la única que no lo ha hecho.
2: Ya. Hemos hablado con el padre Ranel. Dice que ahora sí, solo venía. Dios puede. Que eres la única cuidar de su alma.
1: No sé por qué me da que eres la única que no ha preguntado por él, pero, en el fondo... Esa la única que le importa de verdad. ¿Qué le pasaba a ese muchacho? ¿De qué ha enfermado?
2: No, lo no lo sé. Hace un par de semanas. Hay rumores, pero no tienen sentido Lady Cross.
1: ¿Rumores de qué?
2: Los rumores dicen que que los corvos traen la enfermedad.
1: Hablaste en... de los corvos, como ha dicho su padre.
2: Michael la enfermó cuando llegaste a Rebein. No tiene nada que ver, estoy seguro. Estoy segura de que no, pero... Pero la gente especula. El padre Renel ya ha convencido a mi padre. Y aunque mi padre fundó el hospital y, y me ha criado a mí, su mente se nubla con, cuando hablamos de los corvos.
1: ¿Me estás queriendo decir que hay algo mal dentro de mí? Y no he dicho nosotros, no, lo he dicho no, Corbus.
2: No, Lady Corbus, yo... Yo nunca... Yo, yo nunca... No sé lo que le pasa a Michael, no lo sé. De veras que no. Se lo juro, Lady ¿Es Corbus. lo
1: que pensáis? Y empieza a levantar la voz. ¿Es lo que pensáis todos? ¿Que matamos niños? ¿Que enferman por nuestra culpa? Roxanne empieza a dar vueltas sobre sí misma, mirando a todo el mundo, como si todo el mundo la estuviese juzgando. En mitad de ese salón, de ese suelo encerado.
2: Sí, Lady Corbos. Es lo que todos pensamos. Se da la vuelta y puedes ver, Roxanne, como la luz se hace cada vez más tenue. Y los ojos de todos están girados hacia ti, que estás en el centro de la sala. Y hacia ti se acerca Lordo Ser, esta vez sin necesidad de un brazo que le sostenga. Y esto es un giro. Así que yo voy a tirar con dos dados de niebla. ¿Tú con cuántos, Roxanne? ¿Qué personalidad okay, usas?
1: Vamos a repasar. Esto. Vamos a utilizar la personalidad de pasional. Porque es una acción irracional y temeraria.
2: Totalmente Te de acuerdo. Un tres. Me parece muy bien. La amenaza es vuestra reputación. Eso es grande. Es una amenaza. Generará un giro.
1: Luego, ¿qué puedo añadir?
2: Vamos. La tendencia podría aplicar dependiendo de cuál sea. ¿Cuál es tu tendencia?
1: Mi tendencia a sobreproteger tóxicamente a mis hijos.
2: Venga, va. Te lo puedo llegar a permitir. Pero, pero ya es está.
1: Claro, todo esto es...
2: Sí sí, 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 sí. Te lo, te lo cojo, te lo cojo. No hay ayuda okay. ni hay colaboración. no lo veo así,
1: cuatro.
2: así que son cuatro dados frente a mis dos muy bien un giro con complicaciones vamos a ponernos aquí voy a empezar no, narrando ya no y vas a seguir tú de acuerdo Lorde ser no necesita bastón, ni brazo que la sostenga. Se acerca a ti en el centro de la sala, mientras todas las velas casi parece que pierden luminosidad. Las lámparas que flotan en el aire ahora parecen que dan una luz azul, Roxanne. Todo se vuelve azul. Es como si las cortinas se corrieran de golpe. Y la luz de la niebla entrará en este lugar. Sientes un escalofrío frío y húmedo, como si estuvieras tocando a Michael Corbus. No, a Michael. Todavía no es corvos, ¿verdad? Todavía no. Una madre corvos. Hace a sus hijos antes o después de que mueran. Claro que sois vosotros los que traéis la peste. Y puede que se crea que no, que por venir del otro lado del mar usted no es como los corvos que habitan esta mansión. Pero le voy a decir algo, Lady Corvos. Es usted mucho más Corvus de lo que se cree.
1: Por lo tanto, Loruser, soy más Raven que usted. Porque Raven es sinónimo de Corvus. Le guste o no. Quizás la peste sea la envidia que le corroe por las venas. Y que tenga que empezar a fundar asociaciones, hospitales... Y varias cosas para sentirse útil porque usted solo es la basura de este pueblo. Así que fuera de mi casa.
2: ser. pasa por delante de ti en dirección a la puerta. Nunca se quitó el sombrero ni el abrigo. Y justo antes de irse levanta la cabeza por encima del hombro y mientras sonríe te dice me alegro de que hayas vuelto a Raven Roxanne Corvos te hemos echado de menos
1: y Roxanne levanta la mirada con las manos rojas porque la copa que tenía en su mano ha estallado y se le han clavado todos los cristales
3: Y vemos cómo estaba palpándome el cuerpo. Y retrocedemos unas horas antes. Vemos cómo me cuelo en la habitación. ¿Dónde estará? Mamá me habló sobre el abuelo. ¿Y cómo le costó conseguirlo? Empiezo a rebuscar. ¡Ah! Aquí está. Entonces volvemos.
0: Miro a todo el mundo como está mirando con desprecio a mi madre. Como nuestra reputación está cayendo en picado. Me doy un par de golpes en la cara. Intento despertarme. Ahora o nunca, Arthur Corvus. ahora o nunca, y voy firme, pum, 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 y me interpongo entre Lord Usher, mi madre, y Grace. No sé qué hacer, me quedo en blanco por un segundo, claro empiezo a simular una tos severa que hace que me arrodille y me llevo el pañuelo bordado a la boca y miro a Grace, no sé cuánto tiempo podré seguir viéndote. No sé si habrá un final cercano para mí o, o no. Lo único que sé es que aportas calidez a mi vida tan fría, mis manos tan heladas. Y haces que tenga ganas de seguir viviendo. Por lo que me aparto el pañuelo arrojo al suelo, por lo que, Grace, Usher, y lo saco. ¿Quieres casarte conmigo?
2: Arthur, Arthur, tú, tú que has traído la enfermedad de esta ciudad. Que eres una cucaracha, Corbus. Pero papá, yo. Los Corbus destruyen todo lo que tocan. Nunca la tendrás.
0: Sé que voy a traer desgracias y tristeza cuando me vaya. Pero mientras yo esté aquí, va a ser feliz y. Rufus, Usher. No le estoy pidiendo permiso. Entonces vemos ese anillo. Ese anillo que le dio mi abuelo a mi abuela y luego mi padre a mi madre. Y como mi madre hace tiempo que dejó de llevarlo, no sé por qué, pero mejor que esté en la mano de alguien, mejor que se le dé un uso. ¿Y cómo es este anillo, Roxanne?
1: un anillo de oro, trenzado como una espiga. Es sencillo, no tiene un rubí o una esmeralda escandalosa que brille. Y son tres los hilos que lleva por la unión del espíritu, del cuerpo y de la muerte. Y cómo la muerte, el hilo del medio, hace que aunque no esté el cuerpo, siempre estén juntos en alma.
0: Y me quedo arrodillado, viendo cómo Lord y Grace empiezan a
3: marcharse y yo me quedo parado.
0: Alzando la mano y con el anillo en la otra, viendo cómo se aleja.
2: Estoy seguro, Roxanne, de que has querido. Tengo sueño. ¿Puedo irme a la cama ya?
4: Augusto.
2: Tiene unos seis, siete años el pelo de un color rubio cenizo. En el fondo sabes que no puede ser él. Pero lo sientes tuyo.
1: Así que me agacho. Limpiando primero mis manos rojas. En ese tul negro. Lo único que hace que se extienda más por todas mis palmas. Ven, cariño, mamá te llevará a la cama. Y planto mis manos en su espalda en ese camisón blanco, aupándolo, poniéndome lonjarras en encima de la cadera y apoyando su cabeza con lo rubio cenizo en mi hombro, mientras las manos de sangre se quedan marcadas en su espalda.
2: Michael, es August, es Linda, es Lisa, es Lucy, es Mary. Sientes que llevas a todos esos hijos, los que no has podido ver crecer, que los lleva y llevas en brazos para acostarlos en la cama. o en la cuna, Roxanne. En la cuna. Mientras tanto vemos como los invitados van dejando la fiesta. Algunos te miran, Arthur, con recelo, otros con abierto odio. Excepto uno, Lord Bonhover, que te pone una mano en el hombro y suspira.
0: Yo suspiro con él, mientras me levanto con dificultad y recojo mi pañuelo. Pedirle matrimonio a la mujer que quiero y de paso granjarme el odio en lugar de mi madre. Un plan perfecto, ¿verdad?
2: Ten cuidado, hijo. Ten mucho cuidado.
0: Lord Panoagre. Mi vida está llena de sufrimiento. Vivo con dolor constante. Y puede que de aquí un mes, de aquí dos, de aquí un año o más, no lo sé. Pero voy a morir. Por lo que voy a hacer lo que me aporte felicidad. Porque ya estoy en peligro. Se hace mucho.
2: El cuerpo no que ya te había dado la espalda se había parado mientras hablabas. Y una vez terminas de decir esas palabras, sale de allí y es el último en salir. Y escuchas la puerta cerrarse, la puerta de la mansión Corbus, mientras nosotros ascendemos por esas escaleras hasta la cuna, Roxanne, la cuna donde acuestas al pequeño Michael. Pero, Roxana, hay algo en esta habitación que no estaba antes. Una puerta. Juraría es que ayer no había otra puerta en el que fue el despacho de Stephen Corvus. Pero ahora que la ves ahí te resulta familiar. Como si siempre hubiera estado ahí.
1: un momento la miro niego con la cabeza. ¿Cómo? estás loca, Roxanne? Claro que estaba ahí. Pero vuelvo a mirarla.
3: Precio abierta. No
2: tiene cerradura al fin y al cabo. Puerta está cerrada, pero podrías abrirla. Michael ya está dormido.
1: Cuando, cuando quiero darme cuenta, y sin recordarlo, ya tengo la mano puesta en el pomo.
2: Ahí está, es tu habitación, la que tenías antes de que os marchaseis, las dos. Alguien lo ha dejado todo tal y como lo dejasteis, la cuna de madera, los juguetes de bebé y la caja de música. Solo hay una diferencia, Roxanne. Solo hay una cosa en esta habitación que no recuerdes, y es ese cuadro que está colgando encima de la cuna. Es un retrato lleno de polvo, pero no el suficiente. Eres tú, Roxanne Corvos, hace mucho tiempo, y entonces te vienen a la cabeza los recuerdos, la cama, los gritos. El médico, la ama de llaves, el agua caliente, tus manos rojas, Roxanne. Y por último te viene a la cabeza el llanto. El llanto de esa pequeña niña que acababa de nacer. El llanto que significa vida, pero también es un pasado oscuro. ¿Recuerdas su nombre? ¿El de tu primera hija? Emily. Y así nosotros vamos a ir hacia atrás para ver cómo la puerta lentamente se cierra mientras que en el interior junto a la cuna suena la música de una caja. Una que siempre estuvo ahí. Y que de alguna forma suena como un llanto. Damas y caballeros, esto es oído. La tercera sesión del legado del gusano.
5: From your head down to your feet They put you in a big black box And cover you up with dirt and rocks All goes well for about a week Then your coffin begins to leak The worms crawl in, the worms crawl out play pinnacle on your snout They eat your eyes, they eat your nose They eat the jelly between your toes A big cream worm with rolling eyes Crawls in your stomach and out your eyes Your stomach turns a slimy green Puss pours out like whipping cream You spread it on a slice of bread And that's what you eat when you're dead Who's
4: asleep? Soul lies anxious, wide awake, fearing.